0: você pode sentar e aí eu estava lá chorando na presença de Deus e aí o Espírito Santo cumpriu a promessa de Jesus né? a promessa de Jesus diz que o Espírito do Senhor nos faria lembrar tudo quanto ele havia dito né? e à medida que a gente vai guardando no coração a palavra do Senhor a Bíblia né? o Espírito traz à memória a palavra dele e aí ele me trouxe a memória Isaías 49, versículos 14 a 16 que eu quero ler para você onde a palavra de Deus diz assim Sião porém disse o Senhor me abandonou o Senhor me desamparou será que uma mãe pode esquecer do seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa se esquecer Eu não me esquecerei de você Veja Eu gravei você nas palmas das minhas mãos Seus muros estão sempre diante de mim E nesse texto o Senhor foi tocando o meu coração Para perceber Quatro figuras do amor de Deus Por mim, por você E que eu gostaria de compartilhar nesta manhã. Havia um sentimento no coração do povo de Jerusalém, o sentimento de ter sido abandonado por Deus, e de não enxergar possibilidades de restauração do Senhor. E aí o Senhor vai profetizar a restauração, usando essas quatro figuras do amor dEle, para com aquela cidade e representando o amor dele por nós. E a mensagem de hoje tem o seguinte título que eu queria que você guardasse no seu coração: Deus me ama. Pode falar isso? Deus me ama. Agora olha para quem está pertinho de você e diz assim: Deus te ama. E eu queria mostrar para você quatro figuras do amor de Deus nesse texto. A primeira figura do amor de Deus. É o amor de mãe E aí o Senhor faz uma pergunta Pode uma mãe esquecer o seu bebê? E a resposta é É muito difícil É muito difícil E aí eu estava lá meditando nisso E eu me lembrei quando o Michel e Kelly eram bebês e naquela época, os nossos filhos têm um ano e um mês de diferença, então eram dois bebês, né? A Cleusa estava muito cansada, ela ficava muito cansada, né? E quando ela dormia, mas nada acordava aquela mulher. Você podia chacoalhar que ela não acordava, porque ela estava muito cansada. Mas dava raiva às vezes, porque um deles, lá no outro quarto, resmungava, não era nem chorar, resmungava, a mulher pulava da cama, eu dizia, eu chacoalho a mulher, ela não acorda, o outro lá, a outra resmunga, ela pula da cama, e foi naquele momento que o senhor ministrou na minha vida, você acha que eu não posso ouvir o seu choro? eu o amo mais do que qualquer mãe, sou eu quem cuido de você, olha que coisa linda que Deus fala, e quando eu li os primeiros versículos do capítulo, eu lembrei que esse foi um dos textos, que Deus usou para me chamar para o ministério, e era como se o Senhor estivesse dizendo, olha, antes de você nascer, eu o teci, e eu preparei um plano para você, eu posso ver, e eu recolho cada uma das suas lágrimas, e sabe, isso não é só para mim, essa é uma figura do amor de Deus, que vale para todos nós, eu não sei exatamente o que você está vivendo, e quem sabe, como Jerusalém, ou como eu naquele dia, o seu sentimento está sendo assim, será que o Senhor se esqueceu de mim? Será que Ele está ouvindo a minha oração? Será que Ele está vendo as minhas lágrimas? E a resposta é, o Senhor não pode esquecer de você. Ele não consegue esquecer de você, porque o amor que Ele sente por você, não permite que Ele se esqueça de você. E o que Ele deseja, é que você seja como uma criança que pule nos braços dele, que confie a sua vida a esse amor, e assim como uma criança o faz no colo da sua mãe, você possa se sentir abraçado, afagado pela graça de Deus. A segunda figura continua, é a mesma, mas ela aumenta em intensidade, porque Deus vai dizer assim, olha, pode uma mãe que amamenta esquecer do seu filho, que ainda mama, e há uma razão para esta pergunta de Deus, pois na biologia feminina, existe um hormônio que a mulher produz, é, no momento em que está leitando, que está amamentando, chamado folículo luteinizante, Esse é o hormônio que obriga o corpo feminino a produzir leite para nutrir o bebê. Mas ele não faz só isso. Esse hormônio aguça todos os instintos maternos, como proteção, cuidado, carinho, sacrifício. Tudo isso fica aguçado. E, E mais, à medida que esse hormônio trabalha, e leite é produzido nas glândulas mamárias da mamãe, se a mamãe esquecesse de alimentar o seu filho, os seios dela ficam entumecidos, incham e doem, e se ela não amamentar, empedram. e a solução para aliviar essa dor é tirar o leite, ou dar de mamar, é assim que funciona. Então, mesmo que a mãe desejasse esquecer o seu bebê, todo o corpo da mulher que está amamentando grita. É isso que a Bíblia está dizendo. E aí outra vez o Espírito Santo começou a trabalhar no meu coração. E o Senhor me falou assim, como eu poderia me esquecer de você? se o amor e a compaixão que eu sinto por você meu filho, doem em mim, olha que coisa linda, sabe, o amor que Deus tem por nós, doeu tanto, tanto, no pai, no filho e no Espírito Santo, que Deus olhando para nós, para as nossas lutas, para as nossas dificuldades, para os nossos sofrimentos, para os nossos pecados, decidiu esvaziar-se da sua glória, para poder nascer como filho, como Jesus aqui na terra, e não apenas nascer, mas doía tanto nele esse amor, que ele decidiu tomar o meu lugar e o seu lugar na cruz do Calvário, e ele não morreu na cruz por causa eh, dos ferimentos nos braços e nos pés, ele morreu porque o coração dele explodiu, quando todos os pecados da humanidade foram lançados sobre ele, e ele não ficou apenas ali na cruz, mas ele desceu ao Hades, aquele lugar que nós chamamos de inferno, e ficou ali naqueles três dias antes da sua ressurreição, para tomar das mãos de Satanás, as chaves da morte e do inferno, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna, e Deus estava dizendo, e está dizendo para mim e para você, o meu amor por você dói em mim, eu amo a ponto de ir para a cruz, eu amo a ponto de acompanhar cada dia da sua vida. Então, como uma criança que ainda mama, se aconchegue no meu peito e desfrute do meu amor. Escute as batidas do meu coração. Eu assisti <coughs> o parto dos nossos dois filhos. E é uma coisa... Inesquecível né? E eu me lembro que Quando aquelas crianças saíram Do ventre da minha esposa ah, Tem todo um procedimento médico Vai lá o pediatra, limpa Trata, aspira E aí a criança começa a chorar E chora E aí chega um determinado momento Que eles trazem de volta o bebê Por alguns momentos E colocam, colocaram né, Tanto o Michel quanto a Kelly aqui perto do pescoço da mamãe, aqui e foi uma coisa linda não é? imediatamente, quando ele encostava no no, no corpo da mamãe, parava de chorar e eu perguntei para o médico e falei mas o que que acontece? e aí o médico que estava lá fazendo o parto disse assim, é que agora ele escutou o batimento do coração da mamãe e eu fiquei pensando, sabe o que uma criança mais precisa? é sentir as batidas do coração de Deus sabe o que eu mais preciso? é sentir as batidas do coração de Deus que amam e que demonstram amor por mim por isso, o que nós mais precisamos é estar nos braços amorosos do Deus que diz pra gente que nos ama a ponto de doer nele o amor hoje o Senhor quer tomar sua vida, minha vida nos braços dEle, e Ele não pode esquecer-se de você, pois você é o grande amor dEle, amor que até dói dEle, por isso o grande chamado de Deus é, pula no meu colo meu filho, deixa eu te guiar, deixa eu te ensinar, deixa eu te fazer viver, uma nova vida debaixo da minha graça, a terceira figura que esse texto me apresentou, que demonstra o amor de Deus, é uma tatuagem na pele, é como se Deus dissesse, ok, talvez uma mãe, por alguma razão, supere a sua natureza, e se esqueça do seu filho, que ainda mama, mas eu não me esqueço de você, pois decidi tatuar de forma irreversível, o seu nome na palma da minha mão, é isso que está no texto, eu escrevi o seu nome na palma da minha mão, eu não posso esquecer, porque está gravado na minha pele eu conheço uma família que há muitos anos perdeu uma filhinha, ainda pequenina já já os conheço há décadas e sempre percebo as novas maneiras que eles usam para dizerem para si mesmos e para quem conhecer, para quem eles conhecem que essa menina não foi esquecida. Eu me lembro de uma medalhinha que eles carregam no pescoço, que tem a esfingezinha da da menina esculpida na joia. E algumas semanas atrás eu almocei com o pai dessa, dessa menininha e descobri a nova maneira de dizer a todos que ela é lembrada por eles quando ele foi atender o telefone a capa do celular tinha uma gravura estilizada da menina é como se eles estivessem dizendo sem palavras ela continua inesquecível e foi nesta hora que o Senhor ministrou outra vez na minha alma e me disse, filho você inteiro está nas palmas das minhas mãos, sou eu quem o sustenta, sou eu que o vejo, sou eu quem o ampara, sou eu o que coloco para correr os que desejam o seu mal, descansa então nas minhas mãos, você está na palma das minhas mãos, não só o teu nome, você inteiro, A fé, não é somente crer que Deus existe, até o diabo crê que Deus existe. Mas a fé, segundo aquilo que Jesus ensinou, é ser como uma criança. Jesus disse que se alguém não se tornasse como um daqueles pequeninos, não poderia entrar no reino dos céus. E isso significa deixar-se conduzir, guiar, Tratar, restaurar, encontrar o seu destino em Jesus, porque é o amor dEle que nos constrange a viver essa graça. E hoje o Senhor quer convidar você a ser como criança e se deixar conduzir pelo Senhor a sentir que você inteiro está na palma da mão do Deus Todo-Poderoso, Ele tem um plano e um propósito para a tua vida, e que esse plano e propósito, ainda que em determinados momentos a gente não os entenda, não perceba, não compreenda, não estão estão fora, o plano e o propósito não estão fora do controle do Deus Todo-Poderoso que nos ama. A quarta e última figura que eu queria deixar com você nessa manhã, é a figura dos olhos da mãe, é interessante isso, o Senhor vai dizer a Jerusalém, eu não tiro os meus olhos dos seus muros, olha que coisa linda, essa semana eu atendi uma senhora que veio da Nigéria, para tratamento médico da sua netinha, ela nasceu com algumas deformações nas pernas e os médicos da Nigéria queriam amputar as duas perninhas da criança e aí o papai, a mamãe dessa criança, a vovó, enfim, toda a família inconformada disse: deve haver em algum lugar do mundo alguém que possa nos ajudar a resolver esse problema da nossa filhinha, da nossa netinha E aí eles descobriram em alguns países diferentes, nos Estados Unidos, em em Dubai, também na na Índia, e aqui no Brasil, alguns tratamentos para isso, algumas cirurgias que poderiam ser feitas. E decidiram vir aqui para o Brasil. E aí chegaram no começo desse ano para fazer esse tratamento, o tratamento envolvia uma série de cirurgias, ah, o papai e a mamãe voltaram para a Nigéria para poderem trabalhar, ganhar dinheiro e poder pagar essas cirurgias e a vovó ficou com a netinha ela tem sido amada, cuidada é, pelos irmãos do, do nosso culto em inglês não é? porque ela só fala inglês e ela estava lá na minha sala para se despedir porque agora no começo de dezembro ela está voltando para Nigéria terminaram as fases das cirurgias a netinha estava com as duas perninhas engessadas ainda, mas não parava um segundo. Ia se arrastando pelo chão, mas andava por tudo quanto era lugar, né? Arrastando, assim, ia, foi, ia lá para um lugar, para outro. E ela estava me contando toda a história: como é que tinha sido o tratamento, como é que foi, mas não tirava os olhos da netinha, né? E estava ali, né? e eu percebia isso, ela estava falando comigo, mas estava de olho na netinha, e ainda que estivesse que assim preocupada, né, é, hora e vez ela se levantava, e lá, pegava a criança, interferia e fazia, e quando eu estava meditando nesse texto, eu me lembrei dessa cena, os olhos do Senhor estão fixos em mim, os olhos do Senhor estão fixados em você e assim como aquela vovó ora e vez, o Senhor deixa o seu trono e interfere na tua vida por causa do amor que ele tem por você, por causa do cuidado que ele tem É tanto isso, tanto isso é verdade, que a gente vai encontrar nos Salmos a palavra do Senhor, dizendo que o Senhor se inclina para nós. Olha que coisa, o soberano do universo, que está sentado no trono, se inclina, porque Ele ama os seus filhos. E a palavra de Deus promete, lá em Zacarias 2,8, que tocar em vocês toca na menina dos meus olhos e assim como aquela senhora, Deus está intervindo na nossa vida por isso, como criança põe-lhe nos braços do Senhor e deixe-o conduzi-lo no seu amor eu não sei como é que você chegou aqui hoje eu sei como eu estava lá, aquela manhã no meu escritório, e hora e vez, às vezes, a gente tem situações assim, quem já não sentiu assim, Senhor, será que o Senhor está ouvindo a minha oração? Será que essa oração, chegou até o teu trono? Não é verdade isso? Ou então, a gente diz, Senhor, quando? Como? De que jeito? Ou então quando a gente olha o cenário e bate um desânimo tão grande e diz, Senhor, eu acho que não tem jeito. Não é assim mesmo? E aí vem a palavra de Deus para a gente, filho, como eu poderia me esquecer de você? Pode uma mãe esquecer-se do seu filho que ainda mama? mesmo que esquecesse eu não me esquecerei de ti porque tenho o teu nome gravado na palma das minhas mãos e os meus olhos estão fixos nos teus muros ó Jerusalém nesta manhã eu queria orar com você talvez você esteja precisando sentir o abraço do Senhor o afago do Senhor, o toque do Senhor. Então, pula no colo dele. Às vezes a gente quer ser tão adulto, né? <risos> Para que? Pula no colo. Deixa ele te carregar. Escuta o coração acelerado de quem ama, te abençoar, te tocar. Deixa Ele te conduzir do jeito dEle, da maneira dEle. Talvez uma das coisas que a gente não queira voltar a ser como criança no colo do Pai, é porque para ser como criança no colo do Pai, tem que se deixar conduzir por Ele. A gente abre mão da nossa própria vontade para assumir a vontade de Deus na nossa vida. A gente abre mão dos nossos próprios planos, para deixar que os planos eternos, dele conduz o nossos passos a gente abre mão dos, das, dos esquemas das estratégias dos jeitos da gente fazer a coisa para dizer Senhor eu creio que o Senhor tem algo especial para mim e a gente começa a viver essa benção de ser conduzido pelo Senhor então nessa manhã eu queria orar por algumas pessoas a quem o Espírito Santo está falando e eu quero ministrar na tua vida o amor de Deus Deus ama você de uma maneira que você não consegue compreender e não há problema não há batalha, não há pecado não há obstáculo não há dificuldade que o amor de Deus não possa ultrapassar e tocar a tua vida então se você é essa pessoa que o Espírito Santo está falando hoje e você quer pular no colo de Jesus, literalmente, como uma criança, então vai sair do teu lugar, e vem para cá, porque eu quero orar por você, quero interceder pela tua vida, quero pedir que a graça de Deus, o amor de Deus se multiplique, que a intervenção do Espírito, esteja sobre você, e que coisas, que a gente não consegue nem entender, aconteçam, simplesmente porque Ele é Deus, Deus, Todo poderoso, que nos ama Que nos toca E a gente vai pedir essa benção do Senhor Se tem alguma área Que você diz, ó, oh, não tem jeito Eu me lembrei Da palavra De Maria Para o anjo que anunciou O nascimento de Jesus E ela disse assim Isso é impossível como é que eu posso ter um filho se eu nunca dormir com homem nenhum? Ele disse, existe alguma coisa impossível para Deus? Não existe. E sabe o que move Deus a tocar a nossa vida? É simplesmente o amor que Ele tem por nós não são os nossos méritos nossos acertos, nossos erros Deus ama você, Deus ama você Deus ama você Deus ama você Deus ama você, tem um jovem todo machucado aqui, não sei se foi um acidente, não sei o que foi mas eu quero dizer para ele que está aqui Deus ama você vai tocar tua vida hoje aqui viu filho, Deus vai te abençoar Deus ama você Deus ama você é lá na tua casa, a batalha, deixa Deus começar primeiro aqui dentro, primeiro começa com a gente, depois é que o Senhor vai tocar o coração das outras pessoas, quando a gente muda, o ambiente em que a gente está muda, e nós somos instrumentos de mudança e bênção, então começa aqui, e aí o Senhor vai continuar fazendo, o Deus que nos ama é aquele que promove a reconciliação entre pais e filhos, filhos e pais, marido e mulher, irmãos e irmãs, é o que entra nas situações que a gente não entende, é o Deus da misericórdia e da graça, que quando parece que é insuportável, <risos> ele nos visita e muda o nosso olhar, não é verdade? é insuportável estou aqui filho e é interessante que a gente não tem poder para fazer nada porque é tão insuportável que a gente não consegue fazer nada e aí o Espírito de Deus começa a fazer o que a gente não pode nem imaginar se a gente fosse pedir para Deus nunca pediria o que ele está fazendo porque ele está fazendo inimaginável que vai além da nossa força e poder, vamos orar junto agora, Você concorda? Vamos orar? (coughs) Coloca o que está doendo no teu coração, na na mão do pai, mas lembra de colocar você inteiro, porque a criança, quando coloca alguma coisa no coração, que está no seu coração, na mão do pai e da mãe, pula no colo, então pula no colo junto, e diz, eu quero me colocar inteiro que o Senhor me ensine, que o Senhor me ensine a viver, os próximos passos, que o Senhor me ensine, eu quero andar com o Senhor, pai querido, em nome de Jesus, que o teu povo está aqui reunido, eles não estão aqui pai, não estão aqui por outra coisa, a não ser o amor do Senhor, que tocou a alma deles, eles não estão aqui por outra razão, a não ser a presença do teu Espírito, que se move nesse lugar, eles não estão aqui, porque esse templo, não Senhor, eles estão aqui por tua causa, e nessa hora Pai, muitos estão aqui chorando na tua presença, porque Senhor, tem tanta coisa, tem tanta história, tem tantos sentimentos misturados eu quero te pedir uma coisa abraça os teus filhinhos carrega no colo ó pai que o teu espírito comece a ser derramado do alto sobre o coração deles e que o teu espírito testifique o espírito deles que eles são filhos amados do Deus Todo-Poderoso e que se Deus é por nós, quem será contra nós? e que nada Senhor nada, nem altura nem profundidade nem anjos nem demônios nada, nada poderá nos separar do amor do Senhor em Cristo Jesus ó Pai, que todo desânimo agora seja retirado que todo medo seja tirado, que todo sentimento de desespero seja sacado, que todo poder de Satanás que se levanta na forma de opressão sobre essas vidas seja repreendido em nome de Jesus. Ó oh Pai, as circunstâncias, Senhor, opressoras que comecem a ser transformadas pela manifestação do poder do Senhor. O oh, Pai, tem gente aqui que está sofrendo, Pai, fisicamente, que precisa de cura, e eu quero te pedir em nome de Jesus, nessa hora, Pai, estende a tua mão de poder e começa a curar, por favor, não há poder na mão de homem, qualquer um, mas há poder no nome de Jesus e nas mãos do Senhor, abençoa, Senhor, abençoa, e Pai, que as marcas do teu amor se revelem e que haja alegria no coração do teu povo alegra agora Pai com o teu espírito ó Pai que possamos te louvar porque vem sobre nós uma certeza de que o Deus que nos ama vai cumprir cada uma das suas promessas vem sobre nós, vem sobre nós com o teu espírito é aquilo que eu oro em nome de Jesus, amém, e amém, amém? Agora todo o povo de Deus de pé, dá a mão para quem está perto de você, a gente vai terminar, esse culto cantando essa canção de novo, é uma oração tão linda, não é? Quero ser como criança, não é essa oração? Né? Abraça-me, Senhor, abraça. Eu vou dizer uma coisa para vocês, antes da gente cantar, muitos de vocês já andam com Jesus são servos do Senhor Jesus louvado seja o nome do Senhor mas talvez para alguns seja a primeira vez que estão tomando uma decisão assim eu quero dizer uma coisa para você, por favor, não esquecer esquece o resto, mas não esquece isso a gente não pula no colo de Jesus uma vez só, a gente continua no colo de Jesus a vida toda por isso marca um encontro com Jesus todo dia a hora e o lugar, você marca e ele vai, porque ele te ama, e você não precisa estar num templo, você precisa estar na presença dele, tá? marca e ele vai te ensinar, ele vai manifestar o poder dele na tua vida, ele vai derramar graça, ele vai fazer você lembrar, as coisas que ele tem ensinado, e é a presença dele, que faz as maravilhas na nossa vida, Tá? Então busca Jesus de toda a sua alma e a Bíblia diz que quem busca encontra, quem bate a porta se abre, não é? Não é isso que está na palavra. Então ele vai cumprir isso. E se você não tem uma Bíblia que você entenda, tá? É porque provavelmente a tradução da sua Bíblia tem é de 350 anos atrás, um português difícil, tá? então quando terminar esse culto, tem um pessoalzinho aqui de jaleco fosforescente, alguém disse que é marca texto a cor, então você procura esse pessoal e diz assim, eu quero essa Bíblia, e a igreja vai te dar de presente, e você vai ler a Bíblia assim, começa no Evangelho de Marcos, por quê? É o menor, você vai ter um panorama da obra de Jesus do que ele falou, tá? depois você pula para o livro de Atos dos Apóstolos por quê? é a continuação da história leia até o final o Novo Testamento, leia o Novo Testamento depois você começa a ler o Velho por quê? porque o Velho são profecias e é mais difícil de entender se eu não sei o cumprimento delas aí quando você lê o Novo, você aprende o cumprimento das profecias, quando você lê o Velho, você ah agora eu estou entendendo, fica mais fácil, tá marca o teu encontro com Jesus, ele quer te ensinar a viver a vida nova que ele tem para você, tá agora toma cuidado, vai haver uma revolução na tua vida, que quando a gente pula no colo dele, ele começa uma revolução, ele começa a mexer em todas as áreas da vida, mas vale a pena andar com Jesus, tá bom? Canta essa canção conosco para a gente terminar esse culto. Nossa oração de fé, tá?